0: Ich äh, wiederhole das nochmal, ich will nichts relativieren oder entschuldigen das, äh, von dem, was Lukas gemacht hat, aber äh, ich fordere auch für ihn Menschenrechte ein.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Thilo Mischke an Covered Podcasts. Ich mache diese Woche etwas Spezielles. Und zwar Hüsteln, Hüsteln und eine Themenwoche aus diesem doch recht ähm, intensiven Film, der gestern am Montagabend um 20.15 Uhr auf Po7 lief. Und diese Themenwoche war mir persönlich sehr wichtig, weil ich dachte, man muss diesen Konflikt aus verschiedenen Perspektiven betrachten, um ihn auch noch besser verstehen zu können. Und ich habe dafür drei sehr, ja, ähm, Besondere Gesprächspartner. Meine erste Gesprächspartnerin ist Gabi, der Podcast, den ihr gleich hören werdet. Ähm, sie erzählt nochmal, wie sich das alles für sie angefühlt hat, was es für sie, äh, was das mit einem Leben macht, wenn sich der Enkel entscheidet, ähm, Dschihadist zu werden. Die zweite Folge folgt dann auch gleich am Donnerstag. In dieser Folge werdet ihr Martin kennenlernen. Martin ist mein Sicherheitsmann, der auf mich aufpasst, wenn wir mal wieder Filme machen zu Themen, die das Leben des Teams und mein Leben bedrohen. Und dann kommt Martin ins Spiel. Und Martin hat eine sehr, sehr besondere Lebensgeschichte und einen sehr besonderen Bezug zu Syrien. Er nämlich saß für 48 Tage in einem syrischen Foltergefängnis, weil er für eine ähm, Hilfsorganisation gearbeitet hat. Und der letzte Gast wird auch interessant sein. Es ist ein Jihadist, ein Ex-Dschihadist, ein junger Mann, der mir sehr viele Einblicke in diesen islamischen Staat erlaubt. Und ich wollte diese Folgen nicht jetzt über drei Wochen hochladen, sondern deswegen haben wir uns entschieden, wir laden sie in einem Abstand von einem Tag hoch. Ihr könnt dann natürlich entscheiden, habe ich Bock drauf auf dieses Thema oder habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber äh, mich würde mal interessieren, ob das funktioniert, ob ihr solche Themenwochen cool findet, ob das nicht ein bisschen zu anstrengend ist. Das könnt ihr mir dann natürlich wie immer bei Instagram sagen. Und im Übrigen wollte ich mal sagen, ich lese fast alle Nachrichten, die ich bekomme, aber ich habe irgendwann entschieden, ich kann auf diese, die dann in diesen Eingang kommen, wenn man nicht befreundet ist miteinander Nachrichten. ich kann darauf nicht antworten, weil ich dann ständig mich in ein Gespräch verwickle. also ich unterhalte mich ja dann mit der Person, was dazu führen würde, dass ich den ganzen Tag Instagram-Nachrichten beantworte, deswegen, liebe Menschen, ihr könnt mir schreiben, manchmal antworte ich auch, wenn ich denke, okay, das ist krass, äh, da muss ich jetzt reagieren, aber in den meisten Fällen lese ich eure Komplimente, ich lese eure Beleidigung, das muss man auch sagen, und, äh, zum Glück überwiegen die Komplimente und ich freue mich über jede einzelne Nachricht. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Jetzt viel Spaß mit der Themenwoche. Puh, kann man da Spaß wünschen. Ich glaube schon viel Neugierde mit der diese Woche stattfindenden Themenwoche zum Islamischen Staat und was wir mit den deutschen Terroristen machen sollen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Thilo Mischke Uncovered Podcasts. Ähm, sie ist Teil des äh, drei Folgen langen Kanons zu dem Film, den wir, wir am Montagabend auf ProSieben gezeigt haben. Mein heutiger Gast ist Gabi. Diejenigen, die den Film gesehen haben, wissen genau, wer das ist. Diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, werden jetzt erfahren, wer diese Person ist. Aber bevor ich mit Gabi darüber spreche was es bedeutet, wenn man sich selbst im Fernsehen sieht, was es bedeutet, wenn der eigene Enkel sich entscheidet, für den sogenannten islamischen Staat tätig zu werden und was man als Oma eigentlich im Leben machen kann in so einer Situation, werde ich Werbung einsprechen. Ich weiß, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist an bestimmten Stellen immer unangenehm, aber Werbung lässt diesen kleinen Podcast, diesen sehr kleinen Podcast am Leben. Deswegen nehmt es mir bitte nicht übel und ich hoffe, Gabi, du nimmst es mir auch nicht übel, dass ich bei so einem heiklen Thema, eine Werbung einsprechen muss. Aber schön, dass du da bist. Doch jetzt erst die Werbung. Werbung Ende. So, Gabi, erste Frage. Wir haben gestern zusammen den Film gesehen. Wir haben seitdem nicht geredet. Also wir sind beide hier ins Büro gekommen, waren beide ganz still. Ähm, aus einem ganz einfachen Grund. Also ich habe guten Tag gesagt. Du hast dich selbst gesehen bei etwas, was die wenigsten Menschen in Deutschland verstehen und sich selbst dabei zu beobachten, wie man um den eigenen Enkel kämpft. Was, wie war das, dich dort auf dieser Leinwand in diesem Kino zu sehen, dich auch bei diesen echten Gefühlen selbst zu beobachten, weil ich meine, die meisten Menschen können sich nicht mal selber im Radio anhören, weißt du?
0: Ja, für mich war es äh, teilweise unangenehm, Ein beklemmendes Gefühl, ich hätte nicht gedacht, dass, dass der Ton bei einer bestimmten Szene so rüberkommt. Und ich würde mir wünschen, dass der abgedreht wird.
1: Ich glaube, ich weiß, welche Szene du ja. meinst.
0: Und äh, ja, es ist einfach nicht schön. Ich bin sowieso ein Mensch, der ungern Fotos von sich machen lässt. Und äh, ich fand das für mich sehr unangenehm.
1: Das ist ähm, also so... Nicht, die Situation ist nicht unangenehm, die ist auch für mich unangenehm und für alle, die eigentlich den Film gesehen haben. Und sie ist nicht unangenehm, weil du oder Lukas unangenehm sind, sondern sie ist unangenehm, weil sie so ganz roh zeigt, was man fühlt in so einer Situation. Ja,
0: es ist mir unangenehm und äh, mich befällt ein Gefühl von Scham, dass ich äh, so viel von mir preisgegeben habe.
1: Aber ist es... Wenn ich das sehe und dich dabei sehe, dann hast du eigentlich nichts preisgegeben,
0: außer dass du deinen Enkel liebst. Also das ist ja nichts, das überrascht ja, ja auch. Ja, aber äh, das gehört meiner Meinung nach äh, nicht in die Öffentlichkeit. Und ich glaube, ich habe in dem Moment äh, auch gar nicht daran gedacht, dass ich diesen Ton an mir hatte.
1: Die meisten Menschen fragen sich sowieso ähm, dieses, Woher hast du den Mut gekommen, nicht nur nach Syrien zu fahren, sondern auch mit einem Fernsehteam, also mit uns, diese Reise zu machen? Weil ich kann ja kurz erzählen, dass es gab ja nie einen Moment zwischen uns im Team und dir, wo sich das irgendwie doof anfühlte oder wo man sich ausgenutzt fühlt. Also du von uns, weil wir das filmen wollen oder wir von dir, weil du mit unserer Hilfe dorthin gefahren bist. Also es war, liebe Hörerinnen und Hörer, nie unangenehm, An keinem, also zumindest auf unserer Seite. Ähm, aber woher hast du sozusagen das Selbstbewusstsein genommen, Du, ich, nehme jetzt, ich mache das jetzt mit einem Fernsehteam und ich, das klappt?
0: Ja, weil das für mich die einzige Möglichkeit war, eventuell meine Angehörigen zu sehen, weil von Politik und Behör anderen Behörden äh, habe ich in dieser Zeit keine Hilfe bekommen. Alleine habe ich mir das äh, nicht zugetraut aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse.
1: Und es ist auch nicht ungefährlich. Haben wir ja beide erlebt, als wir oben auf dem Dach saßen. Ähm, meine Eltern haben den Film mit mir geguckt und sie haben danach gesagt, was für eine mutige Frau ist Gabi bitte. Und eigentlich alle anderen haben das auch zu dir gesagt, die nach dem Film mit dir gesprochen haben.
0: Würdest du auch sagen, du bist mutig? Nein, ich, ich finde ich find mich nicht mutig. Mutig wäre vielleicht gewesen, wenn ich vorher, bevor das alles passiert ist, äh, rübergeflogen wäre und hätte versucht, meinen Enkel, seine Frau und die Kinder dort rauszuholen.
1: Haben das Leute gemacht? Weißt du davon, dass Leute im, in, während des Kriegsgeschehens in Syrien rübergeflogen sind, um ihre Angehörigen
0: zu holen? Das kann ich dir nicht sagen. Das ist mir nicht bekannt.
1: Waren wir, also was war dein Eindruck von dem Film aus journalistischer Sicht? Du darfst ehrlich sein. Du kannst sagen, das, hat dir, das fandest du nicht so gut oder das fandest du gut. Was, was ist deine Einschätzung gewesen? Also wenn man auch sein eigenes Leben und das Leben des eigenen Enkels so vor sich ausgebreitet sieht?
0: Ich bin kein Journalist, aber wenn ich mich äh, versuche, reinzudenken, dann ist es eure Aufgabe von allen Seiten, äh, diese Geschichte zu belichten und äh, nicht parteiisch zu sein. Und, und das ist, glaube ich, äh, gelungen von meiner Seite aus. Für mich als Oma äh, natürlich... Äh, sind so ein paar Punkte, die ich mir anders vorgestellt hätte. Aber ich will jetzt keinen falschen Eindruck erwecken. Du, kannst du, ey, ich, du hättest es
1: auch scheiße finden können. Ja, alles, ne? also ich, ich,
0: ich finde das völlig okay, dass es so gelaufen ist. Äh, ja, was, was soll ich noch dazu sagen? So einige Sachen hm. ja. äh, sind eben dabei. Die würde ich jetzt anders erzählen. Du kannst ja Geschichten... Du hast drei Personen und hast fünf verschiedene Darstellungen von Geschichten. Mhm. Von daher äh,
1: als du, es ist es okay. Als du wieder zurückgekommen bist nach Dortmund, was, war, was haben die Leute dich gefragt, die wussten, dass du nach Syrien gegangen bist, um Lukas zu sehen, also das Umfeld? Was wollten die von dir als erstes wissen?
0: Ja, wie, wie die Lage dort war, wie das Land ist.
1: Was hast du denn erzählt? Wie ist Syrien? Für dich, Was, woran erinnerst du dich in diesem Land?
0: Also das Land selbst ist für mich erstmal unwirklich. Ich hätte mir das nie äh, so vorgestellt, so wie es ist. So flach, so, äh, so eben, so äh, ausgetrocknet ist, glaube ich, das richtige Wort, weil es war sehr wenig Grün dort, Schafe und äh, Erde haben die gleiche Far also der Boden haben die äh, gleiche Farben. Manchmal konntest du überhaupt nicht unterscheiden, steht ein Schaf auf der, auf dem Feld. Mhm. Ja, was habe ich...
1: Aber das ist ein äh, schöner Gedanke, den du hattest, gerade mit diesem, dass das alles so grau und also so, es ist erstaunlicherweise aber auch nicht hässlich. Also das ist ganz kompliziert zu beschreiben, die Landschaft, weil sie ist öde, wenn man aus dem Autofenster guckt, und wir beide haben viele aus dem Autofenster geguckt, ist da nichts Spannendes zu sehen. Aber irgendwie hat, ist da irgendwas in dieser Landschaft, die einem trotzdem fünf Stunden aus dem Fenster gucken lässt in diesem Auto. Und das finde ich so, fand ich persönlich immer sehr faszinierend. Wenn du, wolltest du, noch, wenn du jetzt die Nachrichten hörst äh, und von syrischen Flüchtlingen hörst, denkst du anders
0: seit deiner Reise über syrische Flüchtlinge nach? Ja. Nein, glaube ich nicht, weil ich vorher schon äh, keine äh, Vorurteile hatte. Und die Jahre davor hat man ja auch immer die Bilder des Kriegsgeschehens gesehen. Die verletzten Leute, die zerbombten Häuser. Und äh, ich verstehe das voll und ganz, dass mhm. die so eine Situation verlassen äh, äh, wollen, dass die in Sicherheit leben wollen, oh, um ähm, warte, lass mich kurz eine
1: Zwischenfrage stellen. Ich kenne dich mittlerweile nicht gut, aber ich weiß, ich kenne deine Gesichter. Ich weiß, wann du dich wohlfühlst und wann du dich nicht wohlfühlst. Du machst auf mich jetzt in diesem Moment gerade den Eindruck, als würdest du dich nicht so wohlfühlen. Tue ich auch nicht. Da war, weißt du warum? Wegen des Films, wegen darüber sprechen nochmal? Weil ein Mikro vor deinem Gesicht ist?
0: Ja, das kann es auch sein. Ja. Und... Äh, ich so diese ge gestellte Situation, ich weiß jetzt, ich werde aufgenommen. Es ist nicht so, als wenn wir beide uns jetzt unterhalten ja. würden. Äh, das ist also für mich eine, eine ganz andere Situation, also, als wenn wir uns so unterhalten würden. Ich glaube, was man
1: als... weil was man als Hörer und Hörerin verstehen muss, ist, dass du ständig aufpasst, wie du etwas sagst, weil du weißt, dass es möglicherweise irgendwem schaden könnte oder dass du was Falsches sagst, was wiederum Probleme verursacht. Und deswegen ist es so, deswegen habe ich auch versucht am Anfang mit dir darüber zu reden, wie ist Syrien, wie schmeckt dir das Essen, damit ich dich so ein bisschen... Ja, ja das, das Essen
0: war wunderbar, weiß. <lacht>
1: Richtig gut, dieser Salat mit diesen trockenen äh, Brotstücken drin, das ist eigentlich das Beste. Obwohl ich zugeben muss, dass der Salat, den du gemacht hast, nach einem Tag von Beschuss im Prinzip, der war auch nicht schlecht. Ähm, das ist, wie gesagt, ich will dir jetzt noch mal sagen, du hast nichts. Wir können alles rausstreichen. Und ich will, am liebsten würde ich noch mal Pause drücken und wenn du willst, noch mal eine fünf Minuten dir Ruhe geben. Willst du das? Wollen wir das machen? Dann drücken wir noch mal kurz Pause.
0: Sind nicht hm. äh, weg in meiner Erinnerung. In also das, du die so, äh, so gar nicht im Film angeschnitten wurden. Da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, wie viel Filmmaterial ihr haben müsst, um, äh, das nicht genutzt ist. So
1: viel. Also es ist so viel Filmmaterial, was, also ich würde sagen, was man immer im Film sieht, sind so, bei, wenn, wenn, wenn wir, also 40 Prozent also ich würde, bei diesem Film haben wir ja noch mal extra viel Material, da sind 60 Prozent, was wir nicht benutzt haben. Also du warst, ja, du warst ja immer bei uns dabei, es gab ja auch Situationen, wo du eigentlich auch hättest irgendwie abschimmeln können auf dem Hotelzimmer, aber du warst ja eigentlich immer mit dabei. Also das Interview mit dem kurdischen Außenminister, äh, die Interviews, die wir auf dem Markt führen, diese, wir beide, die vielen, wir haben ja sehr viele lange Gespräche geführt, da ist ja dann immer nur der kleinste Teil, der Kern dieses
0: Gesprächs wird gezeigt. Und ähm, oder das Interview zum Beispiel in Erbil, in dieser Gasse. Stimmt. Weißt du noch, wo wir ja. den blühenden Baum gesucht haben?
1: Ja, und da wusste ich zum Beispiel, bei dem Interview wusste ich, das führen wir jetzt einfach nochmal aus Sicherheit. Das wird nicht in den Film kommen. Erstmal ist es ein anderer Ort in Erbil, das müssten wir erklären, warum, ich habe wieder Play gedrückt, äh, warum äh, wir jetzt plötzlich ein Interview führen in, in einem anderen Land, in der Hauptstadt des Nordiraks, äh, und, aber es war nochmal für uns beide auch ein wichtiges Gespräch, um das alles abzuschließen. Wir haben ja nochmal einmal über alles gesprochen. Während wir reden, ist es auch immer so, ich frage mich, kannst du diese Geschichte überhaupt noch erzählen? Du hast dir ja schon so oft erzählt eigentlich, was dort passiert ist, wie es passiert ist. hast du also Wirst du nicht müde, deins und Lukas Leben nochmal zu erzählen und nochmal? Und du wirst es in Zukunft wahrscheinlich noch öfter erzählen müssen.
0: Äh, erzählen möchte ich es eigentlich nicht mehr. Ich erzähle es mir immer wieder. Ja. Ich erzähle es mir immer wieder, hole es mir immer wieder zurück. Es ist nicht so wie vor der Reise, dass ich täglich dran denke und fast keine Nacht schlafen kann. Also das hat sich beruhigt, nachdem ich äh, Lukas dann gesehen habe. Die ersten Tage und Wochen natürlich nicht, aber das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Und äh, erzählen möchte ich eigentlich nicht mehr, weil... Äh, ja, du erzählst was, um auch was zu erreichen. Hm. Zumindest in, in, in dieser Geschichte. Und ich bin sowieso ein Mensch, der eigentlich wenig erzählt, weil ich immer äh, den Gedanken im Kopf habe, das interessiert den anderen sowieso nicht. Und warum soll ich meine Zeit damit vergeuden, irgendjemandem was zu erzählen, der sich dafür nicht interessiert? Lustigerweise habe ich den gleichen Gedanken auch.
1: Den kenne ich, diesen Gedanken. Ja? So, warum sollte ich dir jetzt was erzählen? Weil die anderen hören doch sowieso nur mit dem Almo genau, zu. Genau, genau. Ja. Trauen sich Leute aus deinem Umfeld danach zu fragen? Das ist bei dir auch nochmal ein ähnlicher Fall wie bei mir, wenn es um Krieg geht. Die Leute trauen sich eigentlich gar nicht, die richtigen oder eine Frage
0: überhaupt zu stellen, weil sie Angst vor der Antwort haben. Ist das, hast du das auch mal beobachtet? Das kann ich so in meinem engsten Kreis kann ich das eigentlich gar nicht sagen. Aber so äh, wie früher, ich sag mal, Bekannte oder, oder Kollegen oder so. Kann ich dir nicht sagen, ob das Desinteresse war hm. oder eben äh, äh, kein Mut äh, zu fragen. Also, wenn ich gefragt werde, dann äh, antworte ich auch und antworte wahrheitsgemäß. Aber ich gehe nicht jetzt auf Leute zu und sage, hör mal das und das, <lacht> das und das ist mir. Das ist ein bisschen komisch. Ja. vor.
1: Lassen Sie mich durch. Mein ja. Sohn ist. Ach, mein Enkel ist sich erzählen jetzt mal die Geschichte. So bist du ja nur. Oder wenn ich merke, ja.
0: es wird jetzt so beiläufig gefragt, nur. Da, weil du fragen musst, ja. dann habe ich auch keine Lust zu erzählen. Dann antworte ich kurz und knapp und äh, ja. Wegen dieser ersten Szene,
1: über die wir gerade gesprochen haben, hatte ich große Angst. Es war eigentlich die einzige Szene, weshalb ich Angst hatte, dir diesen Film zu zeigen. Ich hatte auch ein bisschen Angst, dir den Film zu zeigen wegen der Klarheit von düsen tecker Also Düzentekal. Ja. Da hatte ich so ein bisschen Schiss davor, aber du hast ja eigentlich... Im Prinzip hast du am Ende der Reise das Gleiche gesagt, was Düsen gesagt hat. Dieses so, es geht hier um Gerechtigkeit, auch für andere, nicht nur für mich. Ja, natürlich. Und ähm, da hatte ich dann weniger Angst. Ich habe auch im Kino wirklich in der Situation ganz stark neben gesessen und aufgepasst, weil es nicht darum geht, dass diese Szene unangenehm ist, sondern einfach, weil ich Angst hatte, dass du diesen gleichen Schmerz, den du da empfunden hast, nochmal empfindest. Dass du wie retraumatisiert heißt der Fachbegriff dafür. Ja, 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 irgendwie
0: war das auch so, weil äh wie Lukas reingeführt wurde und ja, wieder dieser Anblick. Ja. ja schon alleine von, von der körperlichen Statur und vom, vom, schon alleine der Anblick, wie er aussah. Und äh, ich glaube, ich habe auch in dem Moment äh, meine Gefühle, wo er vorher da, so dran denkst, aber es nicht wahrhaben willst, Du holst den Gedanken immer wieder vor, es könnte ihm so und so gehen, aber äh, dann hast du doch die Hoffnung, dass es nicht so ist. Aber in dem Moment ist eigentlich die ganze Angst und die ganzen negativen Gefühle sind eigentlich äh, bestätigt worden.
1: Sogar die negativen Gefühle? Ja,
0: das Ja, ja die negativen äh, Gefühle äh, dahingehend dass man über Folter nachgedacht hat, mhm. dass man über Hunger nachgedacht hat, über Kälte nachgedacht hat. Er hatte hat.
1: uns ja, und hier können wir es ja jetzt auch besprechen, er hatte uns ja gesagt, er macht das Interview mit uns, wenn er uns aber auch erzählen kann, dass, äh, was die Bedingungen im Gefängnis sind. Das ist ja kein Geheimnis. Ich hatte auch versucht, mit Heiko Maas darüber zu sprechen. Heiko Maas wollte nicht mit uns darüber reden. Ich frage mich bis heute, man Ahnt den Grund, also warum er dazu keine Stellung nehmen möchte, weil das ist alles verkompliziert, aber ähm, wir haben mit Jamal gesprochen, der gesagt hat, die Strafe ist richtig, Folter ist es nicht. Ich habe mit Martin, dem Sicherheitsmann, der gestern auch da war, der hier im Podcast Gast war, der im syrischen Gefängnis saß, der auch gesagt hat, äh, auch wenn ein IS-Kämpfer ein IS-Kämpfer war, Folter gehört nicht in ein Gefängnis. Allerdings hat er auch gesagt, dass eben vor Ort das Züchtigen, also der, der Schlag mit dem Stock oder die Backpfeife, die gehört eben zum Gefängnisalltag dazu. Wir sprechen von richtiger Folter. Ähm, und äh, Lukas hatte erzählt von den schlechten Bedingungen, von, diesen, äh, von dem Hunger, von den Krankheiten, ähm, auch von Folter, also von Schlägen. Ähm, und das ist aus journalistischer Sicht auch schwierig, weil, du hast mich ja gesehen in dem Interview, man wird sauer. Man denkt nie, er hat Folter verdient, aber man wird so sauer. Und ich glaube auch, dass viele Zuschauer an der Stelle irgendwie gedacht haben, so, naja, er hat sich ja selbst entschieden, dorthin zu gehen. Was erwartest du eigentlich jetzt endlich vom deutschen Staat? Es ist sichtbar, dass er körperlich geschunden ist. Es ist sichtbar, dass er, also nicht, dass es sowieso, er sieht schlimm aus, wir müssen den zurückholen, aber. Die Bedingungen sind, wir müssen diese Leute verurteilen. Wir haben auch nichts davon, wenn, wie, also Lukas macht einen sehr stabilen Eindruck, fand ich, im Vergleich zu den Geschichten, die er uns erzählt hat von seinen Mitgefangenen. Wir haben aber auch nichts davon, wenn diese Menschen in diesen Gefängnissen sterben, weil dann gibt es auch keine Gerechtigkeit. So macht dich wütender, dass Lukas nicht zu erreichen ist oder macht dich wütender, wie bewegungslos unser deutscher Staat an der Stelle ist?
0: Ja, eigentlich, dass der Staat bewegungslos ist weil ich kann nicht von Menschenrechten reden und Menschenrechte hm. gelten ja nun mal... Du kannst dir ja komplett mal, sauer sein, ne? du musst dir ja, die Key Plattform mitnehmen. Äh, bin ich jetzt <lacht> auch wieder, weil äh, Menschenrechte sollen ja für alle gelten. Die gelten in Deutschland für Kinderschänder, für Mörder, für, äh, für Rechte, äh, ja. für NSU-Täter und Beteiligte, die nie in die Öffentlichkeit gekommen sind. Und... Ich, ich äh, wiederhole das nochmal, ich will nichts relativieren oder entschuldigen das äh, von dem, was Lukas gemacht hat, aber äh, ich fordere auch für ihn Menschenrechte ein.
1: Und das ist dein, Groß dein das ist deins und aber auch Lukas recht. Also das finde ich so, wir, ich meine, wir leben in einer Demokratie, wir sind dankbar für diese Demokratie, in der wir leben und wir müssen halt auch die Nachteile, nämlich Menschen, die etwas Schlechtes getan haben, trotzdem wie Menschen behandeln. Das ist einfach eine Tatsache und da kann man solange lange sich sträuben, das Scheiße finden, äh, und niemand von uns möchte so sein wie die Kommentator Kommentatoren in der Bildsch ähm, bild -Kommentarspalte bei Facebook. So möchte, sollte keiner sein, das darf nicht das Ziel sein. Die fordern, der soll doch einfach da bleiben. Die aber auch fordern, für syrische Flüchtlinge, die aus Not irgendwas stehlen, den müsste man die Hand abhacken. Also die das gleiche fordern wie das, was der islamische Staat durchgesetzt hat. Ähm. Was ich mich eigentlich, eigentlich wollte ich mit dir heute früh ganz viel darüber reden, wie die Geschichte von Lukas ist, aber irgendwie habe ich darauf auch keine Lust mehr, das nochmal mit dir durchzukauen. Eigentlich will ich viel mehr wissen, wie es dir geht und wann du dir endlich mal wieder was Schönes gönnst. Das habe ich dich ungefähr 20 Mal auch gefragt in, in Syrien. Wann erlaubst du dir endlich mal wieder Omi sein und nicht Kämpferin sein? Ich meine, ich finde dich so cool. Ich würde mit dir auf Kreuzfahrt fahren. Und das ist, ich meine das ernst. Ich würde mich mit dir eine Woche lang aufs Mittelmeer setzen und mit dir um irgendwelche griechischen Inseln fahren. Und nicht darüber diskutieren, dass dieses Kreuzfahrtschiff gerade nicht gut für die Umwelt ist.
0: Ja, ich möchte, dass die Kinder nach Deutschland kommen.
1: Das war nicht die Frage. Ich will wissen, wann du endlich was Schönes machst.
0: Ja, wenn das passiert ist, klappt es wahrscheinlich auch nicht, weil ich dann für die Kinder sorgen muss. Äh, kann ich dir nicht sagen, Thilo. Ich nehme mich da zurück und ich, äh, ich vermisse eigentlich auch nichts.
1: Ja, kann, das ist, ist, äh, es ist äh, irre. Ich glaube dir da, das auch. Das ist, ja.
0: das ist meine Lebensgeschichte, das ist mein Leben. Es ist so, wie es ist und vielleicht kommt der Tag.
1: Der kommt. Also wir haben gestern Abend das auch noch mal diskutiert, äh, alle... Die Wahrscheinlichkeit, dass die Enkel, die Urenkel nach Deutschland kommen, die ist auf jeden Fall höher, als dass erstmal Lukas in der nächsten Zeit nach Deutschland kommt. Weil wir haben sie beide ja getroffen und, und auf uns beide machten sie ja auch, also insbesondere der Junge, sie sind kränklich. Sie wachsen in einer Welt auf, die, für die sie nichts können. Und ähm, die müssen herkommen. Und auch aus dem Grund, umso länger wir diese Kinder dort in diesen Lagern lassen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine neue, noch intensiver radikalisierte Gruppierung von Menschen haben. Und allein deswegen eigentlich, äh, das macht mich auch wütend. Ne? Also so dieses...
0: Ja, aber die, ich, ich, ich verstehe das nicht, dass das niemand versteht. Je länger diese Kinder dort bleiben, wie du schon gerade ja. gesagt hast, desto höher ist die Gefahr, äh, dass die aus ihren Traumata, die sie im Moment äh, dort entwickeln, radikal werden. Das ist unausweichlich, ja. um ehrlich zu sein. Der weil Kleine war elf Monate, das Mädchen war zweieinhalb Jahre, äh, also ich kann mich an keine Geschichten äh, aus dem Alter in meiner Zeit erinnern, aber der Junge wird jetzt vier, das Mädchen sechs, das sind so die Zeiten, wo du dich äh, zumindest aus dem Unterbewusstsein heraus erinnern kannst, das war damals so und so. Ja. Und die stellen sich ja jetzt im Moment die Frage, warum durften die Kinder nach Deutschland zu ihren Omis, Tanten, Onkels mit dem Flugzeug? Warum sind wir hier?
1: Ja, dieses, wenn die Enkel da sind, Urenkel da sind, meinst du, dann kriegst du auch nochmal so einen Energieschub? so wie bei, Also dann spielt es auch gar keine Rolle, woher sie kommen, sondern ich glaube, dass alle Omis und Uromis nochmal so einen Push
0: kriegen, wenn die Kleinen da sind, um die man sich kümmern kann. Ich glaube auch, dass man dann, äh, gut, du kannst dich nicht mehr hängen lassen, es gibt Zeiten, an denen tue ich gar nichts, dann äh, lasse ich meinen Gedanken freien Lauf und ich denke, äh, dass ich da nochmal so einen Schub bekomme, hm. weil du musst den Tag strukturieren, äh, die Kinder zur Schule bringen, in den Kindergarten bringen, du musst für regelmäßiges Essen sorgen. Äh, die Kinder bespaßen und nicht nur vor den äh, Fernseher setzen. Also ich denke, dass das für mich äh, einen erheblichen Energieschub ja. nochmal gibt. Und darüber bin ich aber froh. Das weil ist das ist, was im Moment abläuft oder so in den letzten Monaten abgelaufen äh, ist, mit der Situation bin ich auch nicht zufrieden. Aber das ist so verlorene Zeit. Ich weiß es, aber ich kann nichts dagegen tun. Was würdest du jetzt
1: machen, wenn Lukas seine Ausbildung abgeschlossen hätte, wenn er in Deutschland leben würde? Von mir aus äh, Muslime, also ja, wie gesagt, das muss ich auch nochmal betonen, Es ja. spricht ja überhaupt nichts dagegen, sich dem Islam anzuschließen. Es hat eine gewisse, sagen wir mal, Schwierigkeit, wenn man sich für den Salafismus entscheidet innerhalb des Islam. Man muss ja nicht gleich fundamentalistisch an eine Religion glauben. Auch das ist eine freie Entscheidung. Jedes Bürger, wenn er, möchte, wenn er eine fundamentalistische ähm, Religionsausübung wünscht, ist das das Recht. Aber sobald du anfängst, andere Menschen zu bedrohen, das ist da der ist Punkt, dann Schluss. Ja. Ähm, was würdest du tun, wenn alles gut wäre in Deutschland? Wie, wie würde dein Leben jetzt aussehen? Denkst du darüber manchmal nach?
0: Ja, das hängt ja immer nicht nur von mir alleine ab. Ähm, man weiß ja nie, äh, wie die Familie, wenn sie in Deutschland ist, äh, ja, wie soll ich das jetzt sagen, was die für Vorstellungen haben. Ja. Ich werde mich auf keinen Fall, wenn sie wieder als Familie zusammenleben können, als Oma aufdrängen und gute Ratschläge verteilen äh, oder erteilen. Aber ich würde natürlich zusehen, wenn, äh, wenn nach Hilfe gefragt wird, dass ich da bin und Hilfestellung leisten werde. Aber ich, werde, ich bin auch so weit, dass ich äh, Dinge ansprechen würde, äh, die mir nicht gefallen. Wo ich glaube, ich bin heute so weit, dass ich sagen könnte, äh, bis hierhin und nicht weiter. Oder ist krass, bei dir ist es so. Bis hierhin ist bei dir
1: schon sehr, sehr weit. Also du bist nach Syrien gefahren. Das ist auf jeden Fall, wo man so denkt, okay, dann möchte ich gerne, dann will ich nicht wissen, wo dein bis hierhin ist. Also wir haben Omas Haus angezündet aus Versehen.
0: Ja, aber das hat was mit, mit dieser zweiten Chance zu tun. Mhm. Die ich ihm gewähren möchte. Und äh, es liegt dann ja an ihm, die zu nutzen oder nicht. Und ich kann ja nicht in die Zukunft gucken. Ich weiß ja nicht... Äh, was passiert, wenn er hier ist?
1: Warst du schon immer so vernünftig, so ausgewogen, so gerecht, ohne dabei selbstgerecht oder egoistisch am Ende zu sein, dass es eigentlich doch um dich geht? Aber ich habe, du bist einer der wenigen Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe, bei denen ich nicht das Gefühl habe, dass sie aus Egoismus etwas... Also ich will nach Syrien, weil es geht ja auch ein bisschen ja auch um mein Recht. Sondern da ist ein ganz kleiner Wunsch. Ich will wissen, ob mein geliebter Lukas wie der, was in seinen Augen zu lesen ist. So, das ist das, also du bist, ich, also wirklich, ich bin fasziniert davon, wie sehr du dich zurücknimmst.
0: Warst du schon immer so oder kam das? Also ein Gerechtigkeitssinn habe ich. ich. Ich hasse Ungerechtigkeiten. Und äh, ich bin, ich glaube, ich bin zu empathisch. Ich kann mich in zu viele Leute gerade äh, bei schlechten äh, Geschichten hineinversetzen und ich, ich glaube, dass ich mich zu sehr äh, versuche, in die Leute ja. hineinzuversetzen und äh, versuche dann auch zu helfen, zu verstehen und bis heute kann ich eigentlich sagen, bin ich immer enttäuscht worden, weil... Äh, äh, äh,
1: Erzähl, soll ich Pause? Du kannst einfach ja, ja. Kannst rauslöschen dann. also du kannst wirklich... Alle Ängste weg, wir können alles rauslöschen, was was äh, rausgelöscht werden soll.
0: Ich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Du fühlst mit den Leuten, du versuchst, äh, den Leuten zu helfen und äh, bemühst dich, dich zu unterstützen. Und hinterher kriegst du einen Nackenschlag.
1: Das wollte ich gerade fragen. Wurdest du ausgenutzt, weil du so äh, bist, wie du also, bist? Unsere größte Angst im Übrigen war, dass wir dich, dass du irgendwann das Gefühl bekommst, wir nutzen dich aus. Weil es ist schwer. Das Verhältnis des Journalisten zum Protagonisten ist kein einfaches, weil man immer aufpassen muss, dass man sein Gegenüber nicht für seinen eigenen Film die Arbeit ausbeutet. So, hattest du dieses Gefühl, dass Leute dich einfach ausnutzen, weil du das passt aber auch nicht dass zu dir. Dass Leute in, der ja. in,
0: in meiner Lebensgeschichte ja, ja jetzt nicht auf, auf die Reisen bezogen.
1: Aber du bist so lebensschlau, also dass, dass, du, dass man dich ausnutzen kann, es erscheint mir fast, also würde ich dich ausnutzen, hätte ich ein schlechtes Gewissen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, aber es gibt Leute, die haben kein schlechtes Gewissen, die machen das mit Absicht. Das habe ich dann aber immer erst äh, zu spät gemerkt, weil mhm. ich eben auch der... Versuche zuerst immer das Gute im Menschen zu sehen, aber ich bin öfter mal eines Besseren belehrt worden.
1: Und hatte ich das in bestimmte Bahnen dann geworfen, dass du also du, du bist ja trotzdem ein Mensch, der immer noch sehr vertrauenswürdig ist, der sehr, ähm, der immer noch bereit ist, Risiken einzugehen. Also die Entscheidung alleine nach Syrien zu gehen ist ein großes Risiko, was du dort eingegangen bist, auch zum Beispiel mit der Gefahr vor Ort, aber auch mit der Enttäuschung. Was sehe ich in Lukas? Es wäre ja eine ganz große, es hätte ja auch eine Katastrophe werden können.
0: Äh, das habe ich jetzt nicht so ich ganz... Ich habe die Frage äh, auch nicht verstanden. Äh,
1: <lacht> <lacht> Dieses, ähm, also trotz der Enttäuschung, die du im Leben hast, gehst du immer weiter trotzdem noch Risiken ein. Woher kommt da die Kraft, frage ich mich. Neue Risiken,
0: ja. oder meinst du mit Neu den auch gleichen neue Personen? Neue auf auch, auch äh, uns, wir hätten ja, dich ja weil, auch über, über, bescheißen können. Es ist ja nicht jeder äh, gleich, so dumm bin ich auch nicht. dass Ich, <lacht> <lacht> ich bin ja. zwar eine Frau, ich schere aber auch nicht alle Männer über einen Kamm, genauso wenig wie ich äh, alle Menschen über einen äh, Kamm schere. Ich äh, versuche den Menschen kennenzulernen, mir mein Bild zu machen, das klappt nicht immer. Und äh, nach dieser Reise oder nach dieser ganzen Geschichte, äh, habe ich, glaube ich, auch gestern schon gesagt, hat sich mein äh, äh, Weltbild, das ist jetzt so groß, äh, so groß gegriffen, aber ja. so mein Schubladendenken verändert.
1: Da war ich dabei. Ja. Dass, als das passiert ist, das fand ich so krass. Einen Menschen dabei zu sehen, wie er Schubläden schließt, du Schub zumacht und, ja, das, ich muss dieses bemühte Wort sagen, Toleranz und Verständnis für Menschen aus einer Welt, die man eigentlich nicht verstehen kann, entwickelt. Das ist so, was hat es mit dir gemacht, diese Situation? Dass du so merkst, ich muss diese Schubläden, die müssen zugemacht werden. Ich kann das nicht, so kann das Leben auch nicht weitergehen.
0: Ja, weil es einfach dumm ist. Also für mich, ich finde jetzt kein anderes Wort, für mich, <lacht> für, für mich ist es dumm.
1: Ja. Das war der Moment an der Tankstelle. Der Moment, wo wir beide uns darüber unterhalten haben, was bedeutet eigentlich, dieses, in dem Moment ging es uns beiden, obwohl wir Lukas gerade zehn Minuten vorher gesehen haben, nicht mehr um Lukas, sondern es ging uns beiden eigentlich darum, was ist hier eigentlich passiert und welches kleine Sandkörnchen war Lukas und welches kleine Sandkörnchen war Jamal und Jamals so Familie in diesem Sandsturm, der da durch dieses Land gegangen
0: ist. Als wir den Tee getrunken den haben, den Tee getrunken ja, haben. Ja. die letzte
1: Szene auch im Film, die, die, also über diese Situation mit dir. Denke ich so oft nach, nicht mal über das Treffen, als du Lukas gesehen hast, sondern einfach, dass ich dabei sein konnte, wie, ähm, wie, eine, wie ein Weltbild entstanden ist, ein anderes. So was bei mir über meine vielen Reisen entstanden ist und bei dir auf zwei. Und das fand ich einfach wirklich so mit offenem Mund saß ich da, dass so dieses, so egal wie alt wir sind, wir können immer neu lernen, wir können immer neu ja, Verständnisse entwickeln. Ich, es gibt äh,
0: vielleicht war es jetzt auch nicht nur die Reise, vielleicht war es die Summe aller Dinge. Vielleicht habe ich jetzt das Alter erreicht, äh, wo dann alle Erfahrungen komprimiert in einem Moment äh, hier oben Klick machen, ja. irgendwas empfachen und du denkst. Äh, ja, aber die
1: meisten Alten darfst du nicht vergessen, die sind dann, werden ja eher so spitzer in ihren eigenen, die bleibt so früher war alles besser, ich ändere mich jetzt nicht mehr, hat ja immer geklappt.
0: Ja, aber so alt möchte ich nicht werden.
1: Das ist der Beginn, ja, okay. <lacht> Nein, ich meine, ich ja, ja, ziehe. Kopf mich. Ich glaube, das, was du alles erlebt hast, so, so, so zynisch das auch klingt, das hält auch einfach jung. So, du hast gar keine Chance, alt zu werden im Kopf.
0: Aber es hätte auch äh, schönere Ereignisse dazu führen können, diese Erkenntnis äh, zu erlangen, hätte auf vieles verzichten können.
1: Das kann ich absolut nachvollziehen. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, du hast so eine, von dem, was wir gemeinsam erlebt haben, da, da ist so eine neue Sehnsucht entstanden? Dieses, ähm, wir beide haben in Syrien mal darüber gesprochen, privat, von dieser seltsamen Freiheit, die man in Syrien spürt, dass es eine Welt ist, die nach ganz anderen Regeln funktioniert, als unsere Welt zu Hause, wo äh, warnenweise auf äh, Fahrkarten draufsteht, dass man sich daran schneiden
0: kann. So... <lacht> Und ja, schon alleine äh, die Menge äh, der Kulturen, die wir dort zum Beispiel in Kamischli gesehen haben. In den anderen Orten kon konnte man das ja nicht so unterscheiden. Aber im, in Kamischli, äh, wenn wir unten in der Lobby in dem mhm. ersten Hotel gesessen haben äh, oder auf der zweiten Reise eben äh, durch die Straßen gelaufen sind, mhm. du hast ja alles gesehen, Frauen in Mini-Röcken, dann vollverschleierte äh, äh, arabischstämmische Leute. Ich kenne die ganzen Äthien, Äth Ethnien Äth <lacht> Ethnie nicht, aber es war doch eine Vielzahl. Es war eine bunte Mischung. Und es hat Und funktioniert? Es hat funktioniert. Niemand hat sich an den, anderen, äh, an den anderen gestört. Vielleicht mal die Soldaten, die an den Ecken standen, die... Also da hatte ich schon die, den Eindruck, dass die das Geschehen äh, ja. mit Argusaugen äh, überwachen. Egal, ob es jetzt die syrische Seite war, haben wir ja auch öfter welche gesehen. Oh. Oder die von der kurdischen Seite. Und äh, ja, eben auch das Gefühl, du konntest, es hat dich keiner beachtet. Und uns hat ja auch das, keiner ja, direkt beachtet. Ja, so, weißt
1: du, so, so, so ein Team aus Kartoffeln, mit Kameras, also auffällig, wir waren ja wirklich auffällig. Wir Und beide dann noch waren zwei, zwei gelbe Jacken. Jacken. Ja. Ja. So, aber keinen hat es gekümmert. So, es war okay, ihr seid hier, ihr seid jetzt, ihr macht irgendwas, werdet ihr schon machen, warum ihr hier seid, aber wir wurden nicht begaft. Ich stelle mir dann immer ganz oft die Situation umgekehrt vor, so ein syrisches Fernsehteam, was einfach über den Alexanderplatz läuft, wie die Leute dorthin starren würden, wie sie mit, wahrscheinlich viele Leute auch mit Zweifel, da was, was machen die denn hier, das spürt man da nicht überhaupt nicht. Ich fand es ja ganz fast schon süß, um zu sagen, als du meintest, so ja, ich ziehe jetzt hierher. Du hast, du hast ja gesagt, dass du dann nach Kamischli ziehst. Wie sind denn deine Pläne? Sind die Umzugskartons schon gepackt?
0: Ja, du, das würde ich tatsächlich machen, wenn ich wüsste, dass äh, Lukas die Frau und die Kinder freikämen von mir aus mit Fußfesseln und wenn die in Syrien bleiben wollten, dann sollen sie dort bleiben. Aber dass sie eben ein anderes Umfeld haben als, als äh, dieses Internierungslager und, mhm. und äh, dieses Gefängnis.
1: Das Lustige ist, wenn du sagst, ich würde da hinziehen, ich glaube dir das sofort. ne? Ja. Ich kann, mir, ich kann mir auch deine Wohnung so ein bisschen vorstellen, die du dir dann da so einrichtest. Das ist auf jeden Fall in Kamischli, in einem schöneren Viertel. Weil Mieten sind zwar hoch, aber nicht so hoch wie in Dortmund. Und du würdest dir das gemütlich einrichten. Es gäbe immer dänische Butterkekse, die du vom, vom. Es gäbe guten schwarzen Filterkaffee. Und es wäre gemütlich und man würde sich bei dir wohlfühlen. Und ich wüsste, jeder Hörer und jede Hörerin, die dich treffen würde jetzt, es wäre immer gemütlich mit dir zu reden. Und das ist schon eine Leistung. Dass du in Kamischli oder in Dortmund einem das Gefühl gibst, alles ist cool. Und ich beziehe mich immer noch auf diese Situation, wo du den Salat gemacht hast, was ich auch so, so besonders fand. Ähm
0: ja, aber das ist ja auch aus der Not geboren. Ja,
1: wir hatten sehr viel, Ich muss, man muss auch mal erzählen, dass wir, wir hatten eigentlich dann beim zweiten, auf der zweiten Reise gab es nicht mehr so schönes Essen durch diesen Lockdown, durch diese kriegerische Situation, die da war. hatten kaum Restaurants auf. Und erinnere dich, wir haben ja dann nur Mist gegessen. So und von, Ramadan war auch. Und Ramadan war auch. Also es gab entweder trocken Brot, oder Yum-Yum-Nudeln. Äh, das war's. Und dann hast du ja abends, haben wir dann irgendwie so zusammengeklaubt aus Obst, was, äh, aus Gemüse, was wir gefunden haben, und einen Salat hergestellt, was sehr schön war. Ähm, dieses. Nach Syrien. Planst du einfach, planst du nochmal einfach nach Syrien zu gehen?
0: Ich hatte Lukas ja versprochen, dass ich nochmal ja. wiederkomme. Und äh, äh, aus diesem Grund äh, alleine schon würde ich gerne nochmal hinfahren. Jetzt ist allerdings ja die Situation so, dass man nicht weiß, wann, wann die Kinder kommen.
1: Es kann tatsächlich sein, dass es jeder plötzlich passiert. Ne? Es kann, äh, da ja.
0: gibt dir ja keiner äh, eine richtige Information. Und äh, ja, und es müsste natürlich feststehen, dass, äh, dass man ihn besuchen kann. Ja. Was schwer, weil,
1: weil selbst wenn sie es dir versprechen, ich kann mir gut vorstellen, dass du nach Syrien ziehst, weil sie sagen, ja, sie können ihn einmal in einer Woche besuchen und dann lebst du in Syrien und musst erstmal drei Monate darauf warten, dass du ihn überhaupt mal sehen kannst. Und ich will den kurdischen, der kurdischen Bürokratie keinen Vorwurf machen. Ich glaube nicht, dass das eine einfache Aufgabe ist, so etwas zu organisieren ohne Geld. Man darf auch nicht vergessen, die Zustände sind sehr ärmlich. Man darf das nicht vergessen. Das ist ein, ein sehr armes Land. Und eine sehr, sehr arme Region, die nicht arm sein müsste, wenn man bedenkt, dass da Kamischli eine, eine Grenzstadt ist. Und Grenzverkehr bedeutet eigentlich immer Kohle. Aber mit, äh, dem, mit der Türkei als Grenznachbarn kannst du weniger Handel als eher kriegerische Handlungen erwarten. Also man muss da auch mal streng sein. Also wir beide haben da auch eine sehr eindeutige Haltung, die man jetzt hier nicht so direkt äußern muss. Aber es fühlt sich krass an, wenn man nach Raqqa mit dem Auto fährt und man muss eine Schotterstraße nehmen, die vermutlich die schlimmste Straße der Welt ist. Für 200 65 Kilometer, sechs Stunden. Sechs Stunden und man hopst. Man sechs hopst. Stunden hopst man in diesem Auto. Da hast du mir so leid getan. Da hast du
0: so ich glaube, da habe ich mir irgendwann selber leid getan. Da hast du mir so, so leid getan. Man hat mehr. dir
1: angesehen, wie, die, wie jede einzelne Bandscheibe bei dir aufschreit, bei jedem äh, Schlagloch. Und ich so, was kann, was? Und dann alle, also wir haben ja alle immer, was können wir jetzt, Gabi und du dann immer, ich möchte nicht, dass ihr was für mich tut. So ein bisschen auch so schon langsam den Ton, jetzt haltet er nicht das Maul, lasst mich das hier sitzen. <lacht> äh, und dann. Äh, aber was lustig ist, die Rückfahrt fühlte sich immer kürzer an als die Hinfahrt. Bei beiden Reisen hatte ich das Gefühl, die Rückfahrt war erträglicher als die Hinfahrt. Also bis auf die Tatsache, dass ich bei der Rückfahrt ja dann, äh, dass mir so schlecht ging, dass ich ja bei Ankunft in Kamischli fünf Stunden später auf die Toilette rannte und gekotzt habe. Weil ich, auf ja, der zweiten Reise. Auf der zweiten Reise war ich irgendwas, irgendeinen Sonnenstich, glaube ich, hatte ich oder irgendwas ekliges, eine Mischung aus ekligem Essen und Sonnenstich. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Äh... Raqqa, ach so, unsere, unsere, diese Wut, die man eben dort auch auf die Tür türkischen Truppen bekommt und auch auf Deutschland dadurch, weil du fährst da lang, da ist eigentlich nichts, warum man kämpfen muss und du weißt, wir dürfen jetzt die Autobahn, die gebaut wurde, die schnell nach Racker führt, nicht nutzen, weil Scharfschützen aus der Türkei auf unser Auto schießen würden. Und das macht einen so wütend. Ja. So, die, die mitgemacht haben, die, die
0: diesen islamischen Staat unterstützt haben, sind da ja irgendwie dann immer noch. Natürlich sind die immer noch und die werden äh, noch mehr werden. Das ist zwar alles in der deutschen Presse nicht äh, nachzulesen. Aber wenn man eben so eine Geschichte hat wie ich, dann äh, Klar. guckst du nicht nur in einen Medienbereich. Ich muss zwar immer alles übersetzen und ich weiß auch nicht, ob die Übersetzungen immer äh, so genau sind, aber äh, ja, ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage, aber äh, der NATO-Partner ist UKE, in Südkurdistan ja. äh, Süd und in Nordostsyrien und in Nordsyrien äh, mit Giftgas unterwegs und da hörst du in Deutschland nichts von. Da äußert sich niemand zu. So. Ja, wenn...
1: Es gab eine große Befürchtung von uns als Journalisten, ist auch, dass die ähm, Konflikthandlungen dort so groß werden, dass diese Gefängnisse einfach geöffnet werden. Wie würdest du reagieren, wenn Lukas einfach vor deiner Wohnungstür plötzlich stehen würde? Würdest du
0: einen Schreck bekommen oder wärst du genauso froh? Nein, dann wäre ich genauso froh, weil äh, das passiert ja in meinen Träumen. Ja. Aber dass das in, in, in der europäischen Politik niemand sieht, dass das passieren kann und dass dann die Leute unkontrolliert kommen ohne dass du äh, Belege dafür hast, was die getan haben. Das, das ist das, was ich nicht begreife. War es schwer, dir
1: einzugestehen, dass auch Lukas verurteilt werden muss? Nein. War das von Anfang an klar, Lukas hat Scheiße gebaut, der muss dafür... Ja, schon
0: alleine äh, aus dem einfachen Grund, weil äh, die Reise äh, nach Syrien und zum IS... Ist ja in Deutschland schon Straf, was heißt schon, ist ein ja. Straftatbestand. Also, das, also nicht,
1: nicht nur der IS, sondern tatsächlich, wenn man sich einer terroristischen Organisation, die definiert wird durch solche Gerecht, was ist eine terroristische Organisation? Dann, das erkläre gleich gerade den Hörerinnen und Hörern, nicht dir, du weißt das ganz genau, dann machst du dich strafbar. Ja. Also, so zum Beispiel, ob du dich für den NSU entscheidest oder für den Islamischen Staat oder ich glaube für die RAF oder so, ich glaube auch die PKK ist ja, glaube ich, in Deutschland auch offiziell eine äh, terroristische Vereinigung, ähm, du machst dich damit automatisch strafbar. Und dann gibt es eins bis zehn Jahre, glaube ich, für alleine das Anschließen. Oder eins bis fünf, ich bin mir nicht sicher. Irgendwie eine hohe Strafe auf jeden Fall auch. Und würdest du, wenn Lukas dann vor der Tür stehen würde, nachdem er einfach aus dem Gefängnis abhauen konnte, würdest du sagen, so Lukas, wir gehen jetzt zur Polizei?
0: Oder sagst du, Lukas, komm, jetzt wird erstmal gebadet? Ja gut, ich würde ja. ihn jetzt nicht ohne, ohne Nahrung, ohne ja. äh, Hygienemaßnahmen, durch, ihn Hygienemaßnahmen durchführen zu lassen, äh, zur Polizei schleppen, aber anschließend schon. Okay, krass. Äh, zumindest würde ich das versuchen, das habe ich auch immer gesagt. Dass der äh, dass er sich eben hier den deutschen Behörden äh, ja. stellen muss und äh, dass er Verantwortung tragen muss. Und das
1: gilt für alle. Das fand ich interessant in dem Interview. Äh, das hatte ich auch vergessen, dass er das gesagt hat, ähm, dass er eben gesagt hat, er hat versucht, sich durchzuwursteln, das, weil er auch Angst vor der Strafe in Deutschland hat.
0: Ja, das hat er mir ja auch mehrmals gegenüber äh, erwähnt, bevor sie den ersten äh, Fluchtversuch äh, durchgeführt haben. Ist ja auch immer wieder gefallen, komm nach Hause, komm nach ja. Hause, äh, wir kriegen das alles hin. Und dann war ja immer die Befürchtung da, nein, dann gehe ich ja ins Gefängnis. Ja. Aber das war, bevor die Kleine äh, da war. Und ich bin ja immer noch davon überzeugt und der Meinung, äh, dass wenn ein Kind da ist, egal ob du Vater oder Mutter ist, das kann ein Riesen- Einschnitt in deinem Leben sein und dass du deine vorherigen Vorstellungen vom Leben äh, revidierst und zu einem anderen Punkt. Das
1: ist auch und das ist jetzt die liebe, liebe Hörer Gabi ein ganz subjektiver Eindruck. Das ist auch mein Eindruck von Lukas gewesen. Er schwang im Interview, also er hat mich wütend gemacht, wie ich schon gesagt habe, aber er schwang im Interview immer zwischen eigentlich bereust, was ich hier getan habe. Und dann klickte aber sofort wieder die ganze Propaganda und Ideologie rein. Und er hat dann sich so, so wie, unter, so, ich muss mich unter Kontrolle ja. halten. So, Als ich im Interview sage ich zu ihm am Ende, auch im Film sieht man das, diesen Satz, jetzt warst du gerade Lukas. Also man konnte richtig, als würde man mit zwei Menschen reden. Einmal mit dem Ideologen ja. und einmal mit deinem, deinem Enkel. So Und das ist so faszinierend, dass ein Mensch zwei Persönlichkeiten haben kann. Der Islam... Meine Aufgabe hier, den Menschen zu helfen, wo wir auch im Film vorher erklärt haben, dass es das ein ganz klassisches äh, Verführelement war. Dieses, äh, ihr müsst dort euren muslimischen Brüdern helfen. Die werden zu Hunderttausenden umgebaut. Und tatsächlich, es stimmt ja auch, die Zahlen, die Lukas benutzt hat, dass da Hunderttausende sterben, Hunderttausende vergewaltigt werden, die sind natürlich größer. Es reicht, wenn fünf sterben, das ist immer schlimm. Ja. Ähm, aber du hast richtig, da hat man gemerkt, er glaubt es. Er glaubt es bis heute, dass es wichtig war, dorthin zu gehen. So, da, da, und ich verstehe, das Es ist wie für mich so als Sozialdemokrat, wo ich sage, wir müssen uns für die den den Schlechter geht in Deutschland einsetzen.
0: Und genauso denkt ja Lukas. Ja, und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, die, die Bilder äh, die ersten Jahre aus Syrien die haben mich auch fertig gemacht. Man, man stellt sich immer die Frage auch wenn man kein Muslim ist oder kein Kirchgänger, was kannst du tun? Wer bist du, dass du da zuschauen kannst und nichts sagst? Ja. Warum tut niemand was? Aber ich habe nicht die Stärke und nicht äh, diese Leidenschaft äh, gehabt, um zu sagen, ich pack jetzt meine Sachen und werde äh, humanitär. Irgendwo tätig, weil ich ja auch eine Familie zu Hause hatte, die ich unterstützen wollte und musste. Und
1: jeder Hörer und jede Hörerin soll sich mal selber fragen, wie bizarr das eigentlich ist, dass unsere Unterstützung für diesen Konflikt aus Europa so seltsam beiläufig ist, weil es handelt sich um Muslime. Das ist der Grund. Weil wir, also im Anfang dieses Konflikts, weil wir über jetzt Jahre, seit 2001 eigentlich, seit dem 11. September, seit New York, ein, uns ein, eine Muslimfeindlichkeit angewöhnt haben, ohne dass du das dir vorwerfen kannst. Also so, auch jeder von uns hat so ein komisches Gefühl. Viele von uns verstehen das alles nicht. Wir erinnern uns zum Beispiel an den Jugoslawienkrieg, 94, 93, 95 in der Zeit. Ich, da, hatte ich ein, da kann ich mich erinnern, wie meine Oma Kleiderspenden gesammelt hat für die Kinder und Frauen in diesem Krieg und um das dahin zu schicken. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendeinen öffentlichen Aufruf gab an die Bevölkerung Deutschlands, wir sammeln jetzt für die syrischen Familien Kleider und Geld. Es gab bestimmt NGOs, die sich darum gekümmert haben. Und das beweist doch schon, wie ähm, wie, wie sagt man dazu, wie doppelzüngig wir ja. eigentlich Menschenleid sehen, so, nur weil das Muslime sind, kümmern wir uns als Deutsche im Allgemeinen weniger und wie einfach ist es dann für einen
0: Hassprediger zu sagen, ja, es kümmert sich ja keiner. Ja. So. Und in dem Moment hat er ja nicht Unrecht. Er hat nicht Unrecht. Er hat ja, nicht stimmt. Unrecht, ne? ja. Das entschuldigt nichts, aber wenn du dann auf junge Leute, die sowieso in dem Alter sind, wo sie nicht wissen, mhm. wer sie sind, wer sie sein wollen oder irgendwann äh, weg.
1: <lacht> ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe.
0: Das ist, wir haben ich ja, kann das nur damit vergleichen. Ich, ich weiß nicht, wie du in dem Alter warst zwischen 15 und 18.
1: Eine Arschgeige, wie also, alle 15- bis 18-Jährigen. So, ja, mir gehört die Welt, ich kann machen, was ich will. Und die Welt hat auf mich zu hören.
0: Und äh, man bereut zwar nicht, aber man würde heute von dem, was man in diesem Alter äh, getan, gedacht hat, ich, ich glaube, nicht wiederholen. nee.
1: Das mit dem Wissen
0: so. von heute, ne? aber das fehlte uns damals, ja. Und wir beide haben ja auch gestern Abend, kurz bevor der Film gezeigt wurde, darüber gesprochen,
1: dass, äh, und ich habe auch mit Dysen darüber gesprochen, dieses es spielt letztendlich keine Rolle, wofür sich Lukas entschieden hat. Die Methodiken, das, was er will, sind alle Form von Extremismus. Und Dysen hat einen interessanten Satz dann auch später gesagt, nach dem Film, sie meinte so, äh, Rechtsextremismus ist der hässliche Bruder des Dschihadismus. Ja, sie,
0: sind äh, sich hassende Geschwister. Ja,
1: sie funktionieren nach genau den gleichen Maßstäben. Und ich habe, als ich die Neonazis für meinen Rechtsextremismusfilm interviewt habe, das war nach dem ersten IS-Film und bevor wir beide uns kennengelernt haben. Und ich habe dann eben zu Alexander de Ptolla, den Dortmunder Rechtsextremen, gesagt, ey, du erinnerst mich krass mit dem, was du sagst, an den IS-Kämpfer. Ja. Weil die Ungläubigen bei dir sind die, die dich nicht verstehen. So. Und dann hat er auch gestutzt.
0: Ja, das ich, kriegen sie dann ja, nicht
1: gebacken. ne? Dann, ich meine so zu ihm, dein, dein Kampfsportstudio, wo du die Leute radikalisierst, ist nichts anderes als so eine illegale Hinterhofmoschee. Und da saß er dann so, meh, meh, hm, hm. So. Und, so, und, so müssen, und dann müssen wir vielleicht diesen sehr, sehr schweren Gedanken zulassen, dass Extremismus menschlich ist. Wenn es bei jedem funktioniert, wenn es bei vielen mit unterschiedlichen Extremismusformen funktionieren kann. Und vielleicht ist Extremismus auch einfach Teil des Menschseins, so wie ich diese sehr, sehr traurige Erkenntnis irgendwann für mich und mein Leben beschlossen habe, ist, Krieg ist Teil von Menschsein. Der, dieser kindliche und pubertäre Wunsch, Krieg zu überwinden und nur noch im Frieden zu leben, den halte ich jetzt mittlerweile nach zehn Jahren Auslandsjournalismus für Blödsinn. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Welt so funktioniert, wie ja, sie ist. Es ja,
0: weil es ja auch unterschiedliche Kulturen gibt. Und ich bin der Meinung, wir West westlichen Leute oder Europäer sollten endlich damit aufhören, jemandem zu sagen, wie er zu leben hat oder einem Volk zu sagen, wie es zu leben hat. Wer hat jetzt letztendlich dieses große Chaos ausgelöst, die wollen eine Demokratie dorthin bringen, wo die Leute gar nicht bereit dazu sind. Und
1: wo es eine Demokratie gab, so schwierig das klingt. Man ja. muss akzeptieren, dass Assad ein Diktator ist, ein menschenverachtender Diktator, ein menschenrechtsverbrechender Diktator. Aber wenn man sich Bücher, Romane aus der Zeit vor dem Krieg durchliest, es gab eine Normalität in Syrien, die so kostbar ist, weil sie auf diesem fragilen Fundament des Nahen Ostens gebaut wurde, die nach anderen Regeln als unsere Demokratie yeah. funktioniert. Und es ist nicht unsere Aufgabe zu bewerten, Demokratie zu fordern und, wenn es nicht klappt, mit unseren Waffen diese Demokratie zu destabilisieren. Das ist das, was mich immer am, am meisten fertig macht.
0: Mich hat äh, dieser Gedanke der Mann, der behauptet hat, äh, äh, Lukas zu kennen, der Elektriker, mhm. der wurde doch gefragt, äh, wie, warum er nicht getötet wurde. Und dann hat er doch gesagt, er hat sich den Bart etwas länger wachsen lassen, die Hose hochgekrempelt und hat seine Ruhe gehabt. Mhm. Und ich glaube, nichts anderes dort wollen die Menschen. Die wollen einfach auch nur in Ruhe und Frieden leben. Und dieses, dieser äh, Mechanismus vom Westen, äh, ihr müsst jetzt so leben wie wir, ihr müsst Demokratie bei euch äh, einführen, äh, Freiheiten einfordern, ich glaube, die sind gar nicht bereit. Äh,
1: ich glaube, der Bürger wirklich ist nicht bereit und man muss auch mal, wenn man so jetzt mal ganz, also es ist eine These, auch wieder subjektiv, ich betone das an der Stelle, also wir beide sagen, so ja. es nochmal, wir reden hier, wir quatschen miteinander. Ich bin kein wir, wir sind, Politiker, genau, ich bin Experten. kein
0: Journalist, ich bin kein Experte. Und
1: äh, Der wahre Wunsch nach dieser Demokratie ist ja nicht Menschenrechte oder ist einer der Gründe, der einer der Hauptgründe für diese demokratischen Bestrebungen sind, wir brauchen Kohle, wir ja. wollen mit euch verhandeln, wir wollen bei euch eine Botschaft aufmachen, so. Was, was, was glauben die Leute, was der Grund dafür ist, warum jetzt um diese Taliban in Afghanistan, warum das so still geworden ist? Weil es ein wichtiger Handelspartner ist. Weil sie sehen, China schert sich nicht darum, ob das irgendwie Taliban sind oder demokratische äh, Regierungen, die sehr grob sind. Nö, die sagen einfach, wir handeln jetzt mit denen. Und das ja. möchte sich Deutschland, Europa, nicht durch die Hände gehen lassen.
0: Und, Und daran sieht man ja wieder die Doppelmoral. ne? Zynisch. Die, äh, ja. die Kurden sind äh, aus deutscher Sicht oder aus politischer Sicht äh, auch Terroristen, keine anerkannte äh, Regierung, mit denen darf man nicht verhandeln oder äh, ja, mit denen darf man nicht verhandeln. Und äh, bei den Taliban wird es gemacht. Ja, das, da wird man sauer.
1: So, äh, also ich werde davon sauer, das ist so dieses, äh, es ist natürlich auch naiv, so dass wir beide denken jetzt, okay, wir haben es jetzt erkannt und äh, nein, das behauptet ich, das macht ja so auch gut. keiner. Das macht trotzdem so, ich könnte da austicken, wenn man so die Ungerechtigkeit. Nur, ja, ja, genau, Ungerechtigkeit. Weil ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass die, äh, also klar, die Kurden haben auch Dreck am Stecken, wie jedes Land der Welt, wie jedes Volk der Welt haben äh, gibt es, äh, hat, hat man Dreck am Stecken. Ist, die Welt funktioniert einfach nicht ja. sauber. Aber dann überlegst du so, dass, dass, die, dass die Beteiligung der kurdischen Truppen an der Befreiung so groß war, unter so hohen Opferzahlen und dann sagen die Amis, wir ziehen jetzt unsere Truppen ab, wir kümmern uns jetzt nicht mehr darum. Und dann denkst du so, bleh, ist das
0: ekelhaft. Ja, aber gut, das hat hier einer äh, veranlasst, der auch ekelhaft ist. <lacht> Stimmt. Ja aber ich meine, seine Argumentation war schon interessant,
1: weil letztendlich war der Grund, warum er das gemacht hat, warum er aus Afghanistan auch diese Vorbereitung, wir ziehen die jetzt alle ab, das, was wir beide sagen, warum soll der Westen die Demokratien einfach ja, bestimmen? Ja, aber
0: da haben sie lange zugebraucht, um das zu erkennen, ne?
1: man, man hätte es vielleicht auch ein bisschen strategischer machen müssen und weil, man kann nicht einfach dann irgendwie Mist bauen und dann sagen, naja, dann hauen wir jetzt wieder ab, Macht, kommt mal selber zurecht mit dem, was hier los ist. Äh, Hast du mit dem, was du getan hast, anderen Familien, das sind, du bist ja nicht die einzige Person in Europa, in Deutschland, der es so geht, hast du ihnen geholfen? Kannst du mit diesem Film den Menschen auch Hoffnung geben, die ihre Kinder und Enkelkinder nicht sehen konnten? Inwieweit? Na, dass, dass du gezeigt hast, weißt du so, Lukas ist ja dann stellvertretend für andere Söhne. Ja. Julia ist stellvertretend für andere Schwiegertöchter. Glaubst du, das hilft ihnen, wenn sie sehen, sie hat es geschafft oder glaubst du, das führt dazu, dass jetzt andere Omis und Mütter und Väter sagen, ich mache das jetzt auch, ich fahre da jetzt auch hin?
0: Ich, ich kenne eigentlich gar keine Familien mit Söhnen. Warum tun sich die eigentlich nicht alle zusammen
1: in ganz Europa?
0: In Europa kann ich dir nicht sagen. In Deutschland kann ich die auch nicht sagen, aber ich weiß, dass es äh, anders alles weg. Mhm. Es gibt in Europa, in Schweden, in Dänemark, äh, UK gibt es äh, sehr äh, äh, große Gruppen, die sich dafür einsetzen, dass erstmal die Frauen und die Kinder dort wegkommen. Über Männern habe ich bei denen noch nichts gelesen und auch nichts gehört, aber sowas gibt es in Deutschland zum Beispiel nicht. Dass äh, sich so eine Gruppe von Psychologen, Ärzten, Anwälten äh, zusammenschließt und äh, für Deutsche in äh, syrischen Internierungslagern und Gefängnissen versucht, was zu tun. Also das habe ich in vielleicht gibt es was und ich habe es bisher noch nicht bemerkt, aber ich glaube es nicht. Das gibt es aber in anderen Ländern wie in Dänemark, Schweden, ich glaube Norwegen, England, äh, Kanada, Tobago. Da mhm. gibt es so, so zusammen. Trinidad
1: Tobago. Wir haben ja, ja bei der ersten Reise haben wir, also es gibt zum Beispiel das ist eine interessante Nebengeschichte. Wir haben so eine Art Gabi-Kontakt aus Trinidad Tobago, die nicht die Mittel hat, die wir als Mitteleuropäer haben, die aber den gleichen Kampf kämpft, wie du, die uns so geholfen hat, also auch in der Hoffnung ihre zwei ähm, Kinder, die einfach als Kinder dorthin gegangen sind, als Jugendliche, dass wir die zurückholen, weil wir haben die nämlich interviewt in dem in seinem ersten IS-Film, ich weiß, der hast du, glaube ich, auch gesehen mit Martin Lemke, ne? Ich glaube, du hast die, Ich oder? muss mir den nochmal anschauen,
0: ja. also ich kann es nicht...
1: Und du siehst diese beiden Kinder im Hintergrund, wie sie mit einem kleinen Jungen, Abdul, der auch viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, äh, der mittlerweile sogar im britischen Fernsehen war, eben der so krass sich selbst deradikalisiert hat in diesem Lager. Ja. Der gesagt hat so, ich wollte hier nie sein. So, was soll die Scheiße? Ich wollte Xbox spielen. Ja. Warum muss ich in dieses Scheißland? Warum müssen alle um mich rum sterben? Was soll das? So. Und diese zwei Jungs waren dort zu sehen. Die haben auf den aufgepasst, weil nämlich äh, Abdul so eine Art Nerd, so kleiner... So ein bisschen besonders ist der und dann wurde der halt geprügelt, geschlagen, geschubst und die beiden haben auf den aufgepasst und das hat die Mutter mitbekommen und hat gesagt, ich will meine, meine Söhne wieder bei mir haben und sie hat diesen, dieser Kampf, der auf der ganzen Welt um diese tausenden ausländischen Kämpfer geführt wird, ist überall gleich. Es ist nicht so, dass du eben einen anderen Kampf führst, sondern, und dann frage ich mich immer so, könnte man sich nicht global zusammenschließen, Na, wahrscheinlich ist es nicht möglich, und sagen, zusammen schaffen wir einen Druck, der dazu führt, dass sich was ändert. Weil alleine hast du kaum eine Chance. Da musst du schon echt so eine sehr spezielle Person sein wie du, die sagt, so ich gehe jedes Risiko ein.
0: Ja, aber ich glaube, da ist wieder äh, dann der Gedanke im Vordergrund, was soll ich mich? Äh, also ich würde mich dem sofort anschließen, dass, ich sag's ja. mal so. Äh, aber ich kann mir vorstellen, dass eben dann diese Organisationen in anderen Ländern sagen, äh, wir können das aus rechtlichen Gründen nicht. Oder wir müssen erstmal dafür sorgen, dass unsere Landsleute ja. in Sicherheit sind, dass wir für die was tun können.
1: Warum machst du das nicht? Ich traue dir das was voll denn? zu, so eine Organisation zu gründen. Ich traue dir das sowas von zu. Mit der Erfahrung, die du jetzt hast, mit dem, wie du, dass du weißt, wie die Abläufe sind, dass du weißt, na, wie kompliziert na, es ist. Dazu fühle ich
0: mich nicht äh, befähigt.
1: Ja. Also ich wüsste sogar, dass eben so Personen wie Dusen, die würden dir helfen. So, sie sagt im Gespräch, bei Häppchen haben wir uns darüber unterhalten, so, den Leuten muss geholfen werden. So. Ja, aber
0: die, die, diese Hilfe findest du in Deutschland nicht. Äh, ich finde ja noch nicht mal einen Anwalt für Lukas. Ich <lacht> finde find keinen Anwalt für Lukas. Oder, ich habe die Geschichte ja schon mal erzählt, wie viele ich angeschrieben haben Oder es melden sich, bis jetzt hat sich nur einer gemeldet, der dann äh, äh, ein Honorar fordert, was ich nicht zahlen kann. Ja. Ich, ich beziehe Rente, das äh, kann ich nicht stimmen. Du hattest mir in Syrien erzählt, dass du äh, eigentlich, wenn du Lukas
1: das erste Mal wieder siehst, äh, in dem Gefängnis ihm möglicherweise auch eine Backpfeife gibst. Ja. Hast du nicht.
0: Habe ich <lacht> nicht, Glück. nein. Bei dem Anblick... Äh, ja. Ich habe in dem Moment, als ich ihn gesehen habe, auch über die Backpfeife gar nicht... Hat
1: man gemerkt, die spielt überhaupt nein, keine Rolle. Über,
0: nein, überhaupt nicht. Das ist auch so widersinnig, wenn das jetzt jemand hört, die Oma fährt dahin und... Nee, das immer. ist total ja, nachvollziehbar. Nein, das
1: kann man aber, absolut, Meine Mutter hat es gesagt, im Übrigen, ich habe ihr diese Geschichte erzählt, ja. sie meinte so, das kann sie sowas von verstehen. Das kann jede Mutter, jede Oma kann Ja, das aber verstehen.
0: Das, das, das klingt für mich selber, wenn ich das jetzt so sage, so, so, ach, so, so belanglos... Weiß, wenn ich das jetzt hören würde, dann würde ich sagen, mein Gott, was da passiert ist, äh, die Geschichte, die da gelaufen ist, will die das mit einer Backpfeife regeln? Das hört sich für mich selbst äh, schwachsinnig an, ehrlich, aber...
1: Du hast einen besseren Gedanken dazu als ich, weil ich das, ich habe, ich hab, ich, bis eben vor einer Sekunde habe ich noch gedacht, ey, du hast so das Recht, dem so eine zu knallen. Ja, das, ja. Aber du hast ja, natürlich aber auch Recht, was, was soll diese Backpfeife verändern an der Situation? Das ist so, es hilft weder dir noch ihm, so, es äh, Vor auch allen nichts.
0: Dingen ist, ist damit nichts aus der Welt geschafft. Du kannst damit auch nichts rückgängig machen.
1: Hast du irgendwas, wo du diese Wut, die du empfindest, reinpacken kannst? Du hattest im Film ja gesagt, du brauchst einen Wald, wo du reingehen kannst, um mal einen Baum anzuschreien. Aber hast, kannst du noch irgendwas tun, so, also ich stelle mir gerade so vor, dass du kickboxen gehst als dein <lacht> Hobby, wo du diese Wut hintust. Wo packst du die denn sonst hin?
0: Äh, ich glaube, das ist mein momentanes Problem, dass ich, da, dass ich die nicht äh, irgendwie rauslassen kann wer mir hilft. Liebe Nina, ich freue mich, dass ich dich kennengelernt habe und dass du mir in den letzten zwei Jahren sehr mit deinen Tipps und Ratschlägen zur Seite gestanden hast. Ich bin in einer zweiten Deradikalisierungsgruppe mhm. und äh, da ist eine sehr liebe, nette Psychologin, die mich sehr unterstützt.
1: Brauchst du psychologische Hilfe? Ist das etwas, mit, was, ich, man, was man äh, nicht alleine
0: schafft? Habe ich immer gedacht, dass ich es äh, nicht brauche, aber äh, mit jemandem darüber zu sprechen, der jetzt nicht äh, mit mir verwandt ist, nicht mit mir bekannt ist, äh, der mich nur als Mensch betrachtet, nicht als Oma eines äh, Terroristen. Äh, doch, das, das hat mir geholfen.
1: Das ist gut. Das ist auch so, insbesondere in Deutschland ist es ja auch so, dass man nicht äh, seelische Hilfe niemals sich eingesteht. Das ist ja wie so eine, nochmal eine eigene Schwäche. Also man kann eher irgendwie die Treppe runterfallen und sich ja. beide Beine brechen und dann kriegt man, oh, es tut uns aber leid. Aber wenn du sagst, nee, mein Kopf ist auch kaputt, durch das, was ich erlebt habe, ist, ja, das, das schaffst du schon. Reiß dich mal zusammen. Das ist der Ratschlag, den man dazu in Deutschland bekommt. Ich, eigentlich habe ich gar keine Fragen mehr, weil es ist, eigentlich könnte ich ganz viel dich noch fragen, aber eigentlich habe ich auch keine Fragen mehr. Es ist so, Wir beide haben ja dieses, also ich rede jetzt gerade, würde ich sagen, zum, ich führe bestimmt das zehnte Interview gerade mit dir und jedes Mal gibt es eine neue Perspektive, die man besprechen kann, eine neue Sache, wie man sie oft auf, auf diese raufblicken kann. Ich weiß, dass wir beide unser Leben, unsere Wege werden sich noch weiter kreuzen. Die Geschichte ist nicht zu Ende erzählt, dessen bin ich mir bewusst. Ich weiß es auch aus journalistischem Instinkt heraus. Ähm, wir werden beide mit Sicherheit noch mal nach Syrien fahren, das weiß ich auch. Und ich will eigentlich auch mit oder ohne Kamera, mit oder ohne Notizblock dabei sein, wenn du Lukas abholst.
0: Meinst du, das wird äh, mir genehmigt?
1: Ja, das wird passieren. Das wird dauern. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass das noch dauern wird. Es ähm, ist, ist die Wahrscheinlichkeit, das haben wir gestern auch besprochen, ist höher, dass deine Urenkel und deine Schwiegertochter zurück nach Deutschland kommt. Ähm, letztendlich, und das wird im Film nicht deutlich, liegt es an Deutschland. Wirklich, es liegt ja, an Deutschland.
0: Natürlich, die anderen, die anderen Staaten haben es ja auch geschafft. Viele oder sehr viele Ostblock-Staaten äh, haben zurückgeführt, ohne großen Aufwand, sag ich mhm. mal. Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, ja gut. Deutschland hat auch zurückgeführt, aber gemessen. Äh, an den, äh, an den Frauen und Kindern, die noch da sind oder an der ehemaligen Gesamtzahl ist es ja immer noch wenig. Ja. Und äh, mir fehlt auch das Verständnis, warum nicht alle direkt zurückgeholt werden.
1: Ja, also man hat immer das Gefühl, es ist schon okay, dass die da sind, aber wenn man dreimal drüber nachdenkt, fällt einem auf, nee, eigentlich ist es überhaupt nicht okay, dass die noch da sind. es ist nun wirklich auch nicht schwer, diese Leute herzuholen, insbesondere weil eben auch Nordsyrien sagt, so, ja, wenn ihr anruft, wir schicken euch die morgen zurück. Und das hat ja auch nicht nur die Aufgabe, endlich für dich und alle anderen Betroffenen einen Abschluss zu geben, sondern das müssen wir auch tun, um auch dem Genozid gerecht zu werden. Wir müssen es aufklären. Und das ist Einfach, und solange wir die Leute nicht zurückholen, können Menschen wie dir, Gabi, nicht geholfen werden und den Zehntausenden Opfern dieses islamischen Staats. Ich rede nicht mal von Lukas, sondern ist ja einfach der Nein. gesamte islamische Staat. Und das ist so faul, dass man sich da, dass man das so einfach
0: so weiterlaufen lässt. Das jetzt im Moment, was auch der, unser NATO-Partner dort veranstaltet, vielleicht ist das ja mit Grund, dass man nicht darüber sprechen will, ja. wie mit Afghanistan, die ersten zwei, drei Wochen hast du nichts anderes gehört als Ortskräfte und die armen Menschen, die dort raus wollen und jetzt haben wir November, was ist in den letzten Wochen passiert?
1: Hm. Sag's. Ja, ja. ja, ja nichts, nichts.
0: Ja. Das kommt mir vor, dass die Politiker handeln wie ein kleines Kind, welches sich die Augen zuhält und meint, äh, es wird nicht gesehen.
1: Da ich fest davon ausgehe, dass äh, dieser Podcast auch von unserem äh, Auslandsgeheimdienst äh, sich angehört wird, äh, wahrscheinlich sitzen die jetzt da und schütteln mit dem Kopf und sagen so, ja, die haben doch keine Ahnung, wie kompliziert die Welt ist. Ach. Es ist wahrscheinlich auch richtig. Wir ja. ja, haben keine Ahnung, wie kompliziert die Welt ist und was da noch mal, noch mal auf so einer extra Ebene für Mechanismen ablaufen. Aber ähm, ja, es ist einfach beschissen. <lacht> Man muss es so direkt einfach sagen. Äh, glaubst du, Lukas glaubt noch an den Islam? Äh, an die Religion? An die Religion. Ja, davon bin ich überzeugt da war ich mir auch nicht so sicher. Nein? Ja, ob das sowieso eine Schutzbehauptung ist für sich selbst. So, weißt du, das ist auch zum Beispiel, wenn du dich mit Rechtsextremen unterhältst, die ja. lange dabei waren, die dann einfach sagen, jetzt habe ich ja auch nichts anderes mehr.
0: Jetzt ist ja so viel Scheiße schon passiert. Also kann ich nicht genau äh, beurteilen. Ihr, ihr habt ja anderthalb Stunden mit ihm gesprochen. Mhm. Ich würde ja auch nicht verlangen, dass er von seinem Glauben äh, abgeht. Aber vielleicht, vielleicht muss er sich ja auch schützen. Weißt du? wer, was von den Gesprächen von den Soldaten und von den Bewachern, die dort in dem hm. Raum waren, man weiß nicht, wer da gestanden hat, wer, wer Deutsch versteht, welche Funktionen die hatten. Ja, es, es, es ich, ist, es ist, ja. ich kann mir also vorstellen, dass das meinte ich mit dieser Schutzbehauptung, ja, weil ja. es ist
1: ja zum Beispiel auch Frauen, die in der, im, im äh, Al-Hol-Camp äh, gesagt haben, so ey, ich halte das alles nicht mehr aus. Die werden dann einfach umgebracht von Frauen, die noch radikalisierter sind, die noch mehr, also die machen, die setzen einfach dieses Ungläubige bringen wir um, fort. Und zum Schutze seines eigenen Lebens ist es, also ich traue ihm auch ganz gut zu, dass er gut untertaucht in diesem Gefängnis, dass er eben nicht einer ist, der eine Revolte anführt, äh, sondern einer, der irgendwie einfach ganz sich zurücknimmt und sagt, so ich halte mich zurück.
0: Das weiß ich nicht, ich, äh, äh, ich bin da auch so zwiegespalten, weil du kannst Kinder haben, die stellen dir zu Hause die Bude auf den Kopf, sag ich mal, ja. du, du gehst mit denen irgendwohin hin zu Besuch, du hast ganz andere Kinder, die, die sind lieb, brav, höflich, du hörst sie nicht und äh, man kann ja immer nur Menschen danach beurteilen, wie man ihn selber kennt. Man weiß nicht, wie er sich in einer anderen Gruppe verhält, äh, in einer anderen Umgebung. Ich weiß es nicht. Also bist
1: du bist so tolerant, das nicht auszuhalten. Das ist also wirklich, das ist wirklich Nein, so krass,
0: wie reflektiert jeder einzelne. Und das stimmt
1: ja, was du sagst. Aber es ist nicht auszuhalten, wie, wie du so in dieser Situation, in der sich einfach statistisch gesehen, wahrscheinlich in Deutschland 300 Menschen befinden. Vielleicht 400 sind in deiner Lage. Und du bist so, du hast keinen Vergleichskompass, du kannst nicht aus anderen Erfahrungen ziehen. Du bist trotzdem, du weißt immer, ich bleibe ruhig.
0: Ja, ich kann doch nicht äh, für Gerechtigkeit sein und fange dann äh, selber an, irgendwie ungerecht zu werden. Ich ver versuche es, das aus mehreren Blickwinkeln zu sehen. Ja. Ich wollte doch den Schubladen Fäh Das ist eine verlassen.
1: Jetzt nimm doch endlich auch mal ein Kompliment an. Ja,
0: danke.
1: Das ist ja wirklich, also hier, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, also wirklich, mit Gabi ist so bescheiden, dass man manchmal sie auch einfach schütteln will. Also wenn man irgendwie in Syrien ist, willst du auf den bequemen Stuhl. Nein, ihr müsst ja arbeiten. Ich setze mich auf den unbequemen Stuhl auf der fünfstündigen Horrorfahrt nach Raqqa. Aber dann will man am Fenster sitzen, wenn der Rücken wehtut und alle so, oh, Gabi, wir wollen, dass du auch, dass es dir gut geht. Ähm, nee, vielen Dank, Gabi. Dass du äh, nochmal mit mir hier gesprochen hast. Äh, vielen Dank, für die, dass ich dich kennenlernen durfte.
0: Ich danke dir, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt. Sehr gerne. Und dem ganzen Team und alles, was dahinter steckt, dass das ich ist, Lukas. Wir kommen gleich die Tränen, weil sehen. es ist
1: äh, das, man kann das, also das ist auch oft die Frage, die kommt, wie als Journalist man das dann eben macht. Und dann man ist, da, ich bin kein Journalist, wenn wir beide Zeit in Syrien verbringen. Ich bin Thilo, der wissen will, wie geht Gabi damit um? Da spielt mein Beruf überhaupt keine Rolle. Und es ist einfach, ich bin wirklich dankbar, einen Menschen wie dich kennengelernt zu haben und deine Geschichte. Nee, ich verstehe mehr dadurch. Und äh, im Prinzip
0: ist es das, was mich ja antreibt, Dinge verstehen. Ja, du willst es aber auch verstehen. Ja, will ich aber auch. Du, ja, du, du willst <lacht> es verstehen, wenn er auch nicht alles verstehen kannst. Nee, aber auch
1: zuzugeben, etwas nicht zu verstehen, ist wichtig. Danke, Gabi. Ich Einer danke Frage dir, noch, ja. Wenn er zurückkommt was ist das erste Gericht, was du ihm kochst? Weil er, das war ja auch das, was er mir erzählt hat von deinen Kochkünsten. Und das war auch das, was er dir erzählt hat von deinen Kochkünsten. Die müssen ja sensationell
0: sein, deine Kochkünste. Was gibt es ja, als erstes? Ja, er, er wird ja nicht zu mir kommen, wenn er zurückkommt. Ja, was er möchte. Also in, so, in seinem einzigen Brief, den ich bekommen habe und in dem Interview äh, hat er von dem äh, Lachsnudelauflauf, glaube ich, <lacht> gesprochen. Und ein Magnum? ja. Ja, und ansonsten kriegt er das, was er sich wünscht.
1: Wenn wir uns beide das nächste Mal sehen, bestehe ich im Übrigen auf diesen Lachsnudel. -Auf. Ja. Der muss großartig sein. Nein, kein Problem. Ich möchte ihn essen. <lacht> liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war die Folge mit Gabi. Wenn ihr Fragen dazu habt, ähm, wenn ihr Fragen an Gabi habt, die könnt ihr mir gerne bei Instagram schicken. Ich werde mit Gabi, wir sind in Kontakt, äh, bestimmte Fragen auswählen. Und wenn es so viele Fragen sind, überlegen wir, vielleicht machen wir da nochmal eine Folge, wo wir einfach nur die Fragen der Hörerinnen und Hörer beantworten. Dazu ist Gabi jetzt bereit, glaube ich, würde jetzt, also bestimme ich würde jetzt, also habe ich das Gefühl, oder ich kann auch die Fragen per Telefon klären und dann ähm, beantworte sie in einem neuen Podcast. Hier nach, also jetzt gleich kommt noch eine neue Kolumne, die ich vorlese, das wisst ihr ja und äh, ich wünsche euch, ja, ja, ist eine krasse Woche, also hört euch diesen Podcast an, denkt darüber nach, was man über Toleranz lernt in der extremsten Situation eines eigenen Lebens und ähm, dann bis bald. Und äh, bevor ich jetzt die Kolumne gleich vorlese, die letzten Samstag in der Berliner Zeitung erschienen ist, ist will ich nochmal alle Hörer und Hörer darauf hinweisen, wer die Folge mit Gabi nicht geguckt hat, ihr könnt sie bei join gucken unter join.de und ähm, wenn ihr nicht mal Lust habt, join.de irgendwo einzugeben, könnt ihr auch zum Beispiel einfach eingeben, Tilo Mischke, join und dann findet ihr alles, was wir produziert haben, äh, wenn ihr das bei Google eingegeben habt und ihr findet aber auch natürlich diesen letzten Film, den wir am Montagabend gezeigt haben. Einfachster Weg ist allerdings, join.de oben in der Suchmaske Tilo Mischke eingeben und dann findet ihr alle Filme. Und jetzt die Kolumne, passend zum Thema. Ich muss erst ein bisschen in meinen Laptop reinzoomen, damit ich das lesen kann. So. Ich nehme schon auf, ann katrin Also hier im Zimmer sitzt ann katrin Das Hausdach, auf dem ich sitze, ist der schönste Ort in Kamischli. einer Stadt im Nordosten von Syrien. Die Sonne brennt, bis der Staub weiß wird und meine Haut braun. Ich lese in einem gepolsterten Sessel ein Buch, neben mir im Schatten dösen zwei kurdische Soldaten, ein grünes Tuch mit Blumenmuster bedruckt auf den Augen, wie eine Schlafmaske. Eine AK-47 auf dem Bauch, gehalten wie ein Neugeborenes. Sie hebt und senkt sich mit der Atmung des Soldaten. Vor vier Minuten ist ein Waffenstillstand beendet worden, seit vier Minuten wird zwei Straßen weiter geschossen und zwischen den Salven höre ich Explosionen. Schwarzer Rauch steigt in den Himmel, russische Hubschrauber fliegen, syrische Milizen schießen, kurdische Soldaten werfen Granaten. Ich esse Jum-Jum-Nudeln, während zwei Straßen weiter Menschen sterben und denke dabei an den Breitscheidplatz in Berlin. Ich denke an diesen Platz, weil die Frau, die ich hierher begleite, indirekt damit zu tun hat. Dieser seltsame Platz am Kudamm, der für Westberliner so wichtig ist, weil dort wenigstens versucht wurde, ein Zentrum für diese unsere Hauptstadt zu bauen. Der Platz, den ich nur kenne, weil ich mir als Jugendlicher rmx 90 in der Minicity city im Europacenter gekauft habe. Wenn ich schuleschwänzend mit meiner Mutter im KDW frühstücken war und wir beide mit großer Faszination Westberliner Omas beobachtet haben, die mit teuren Perlenohrringen am Ohr Butter am Buffet in der obersten Etage geklaut haben. Daran denke ich, als diese Frau, Gabi heißt sie, zu mir auf die Dachterrasse kommt, sich neben mich setzt, mitten zwischen die Geräusche des Krieges und sich zitternd eine Zigarette ansteckt. Gabi könnte so eine KDW-Oma sein, schön geblieben, aber im Leben alt geworden. Die ohrfeigige Freundlichkeit eines Menschen, der nur noch schwer überrascht werden kann. Das machen Großstädte mit Menschen, machen sie überlebensfähiger, weil die Überraschungen früher weniger werden. Ich überlege, warum sich diese Frau nicht fürchtet, hier in Syrien, mitten im Krieg. Gabi kommt nicht aus Berlin, Gabi kennt nicht Silvester Neukölln, was fälschlicherweise von der immer dümmer werdenden BZ als Kriegsgebiet bezeichnet wird. Gabi kommt aus Dortmund, aus sinnvollen Verhältnissen, nicht reich, nicht arm, trotzdem kein einfaches Leben. Und Gabi hat ihren Enkel an den sogenannten Islamischen Staat verloren, ein Junge, Handballer, groß und anschmiegsam. Noch an der Berufsschule hat er seiner Pubertät mit dem Irrglauben, dass der Salafismus etwas mit dem Islam zu tun hat, gewechselt. Sie erzählt mir davon, auf diesem Dach. Ich teile meine Jumjum-Nudeln mit ihr und sie ihre Geschichten mit mir. Ich denke an den Breitscheidplatz, weil kürzlich ein Mensch ein weiterer gestorben ist. Ein Mensch, der geholfen hat. Jetzt haben ihn die Spätfolgen dahin gerafft. Ich befrage sie. Nach den Anschlägen, die sie essen in Europa. Paris, Nizza, Brüssel und auch Berlin. Und ich frage sie nach Verantwortung und welche Verantwortung ihr Enkel hat. Die Zigarette knistert, die Glut wird lang, die ihr Filter feucht. Aber Gabi hat keine Antworten auf die Frage. Sie will nur ihren Enkel wiedersehen. Seit sieben Jahren ist er in Syrien. Seit mehr als zwei Jahren hat sie nichts mehr von ihm gehört. Sie hat gefragt uns Journalisten, ob wir helfen können, ihren geliebten Enkel zu finden. Der gut in FIFA war, der das Computerspiel Call of Duty, ein Kriegsspiel, noch besser beherrschte. Ein Spiel, das auch ich gut kann. Der gerne Kuchen isst, der Freunde hat, der ein Leben vor sich hatte und hierher kam, vielleicht, um andere Leben zu beenden. Ich will ihn nochmal wiedersehen, sagt sie. Ich hatte mein Leben, ich will ja nichts mehr, als ihn nochmal wiedersehen. Vielleicht ist er ja tot oder abgemagert, vielleicht wurde er gefoltert, fragt sie. Und ich habe Angst, sie fragt sich selbst rhetorisch. Wir werden ihn finden, sage ich. Gabi macht diesen Krieg, diesen Terror, der seinen Weg bis in meine Heimatstadt gefunden hat, kompliziert. Plötzlich werden aus IS-Kämpfern Enkel, plötzlich werden aus den Opfern der Anschläge des Islamischen Staats Opfer von Menschen, die ich kenne. Ich kenne das Leben von Lukas sehr gut und aus Gut und Böse wird plötzlich Gut und Lukas. Ich denke an den Breitscheidplatz in Berlin, als ich in Kamischli auf dem Dach sitze und ich denke an all die Kriege, die wir noch kämpfen werden in der Zukunft, an die, große Sehns an die größte Sehnsucht des Menschen nach Frieden. Und es macht mich schwindelig zu wissen, dass mein Frieden, der Frieden der freien Welt, nichts anderes bedeutet, als die Sorge von unzähligen Gabis auf dieser Welt. Wer Krieg verstehen will, muss mit den Müttern, Vätern, Omas, Opas und Geschwistern reden. Wer verstehen will, was Krieg ist, was Terror ist, was auf dem Breitscheidplatz passiert ist, muss eine Antwort auf diese folgende Frage haben. Lebt mein Sohn, mein Enkel noch? Puh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir hören uns in zwei Tagen.